les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero aprovechar el tiempo y por favor, así puestos de pie, vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 43, Hechos capítulo 2, versículo 43. Y mientras vamos a la palabra, damos gracias al Señor por lo que hemos estado viviendo este fin de semana. La iglesia está viva, porque el Espíritu de Dios está en la iglesia, moviéndose con poder, salvando, restaurando y devolviendo la esperanza al que la había perdido. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43, lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice... Y sobrevino temor a toda persona. Y mire esto. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo y el Señor, diga conmigo, y el Señor, dígalo conmigo, y el Señor, añadía, dígalo fuerte, añadía. Cada día, cada día, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Mientras he estado meditando en estos días acerca de lo que está pasando en la iglesia y lo que estamos viviendo, solamente podemos decir que estamos siendo visitados por el Espíritu Santo. No, yo creo que dos o tres acaban de estar de acuerdo conmigo. Estamos viviendo una visitación del Espíritu Santo sobre esta tierra y estamos gozándonos a plenitud para la gloria de Dios. Ahora déjeme decirle algo. La visitación del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con los dones carismáticos. Es hermoso nosotros poder tener experiencias en las cuales hay dones, hay sanidades, hay milagros, hay prodigios y eso es espectacular. Pero el mayor milagro es el que estamos viendo este fin de semana. Estamos viendo cómo Dios transforma la vida de una nueva generación dándole esperanza en Cristo Jesús. La conversión es la marca de que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia porque usted puede recibir un milagro de sanidad, ser sanado de cáncer, ser sanado de sida e irse al infierno. Pero cuando usted recibe el poder de la transformación que da el Espíritu Santo y reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida, ni la vida, ni aún la muerte podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y mientras yo escuchaba la semana pasada el sermón de esta en esta iglesia, se nos estaba hablando de esa potestad que Dios nos había dado como hijos de Dios. Y, y yo me preguntaba, 
tenemos una responsabilidad como iglesia de poder mostrarle a Venezuela entera las marcas que llevamos de que el Espíritu de Dios está en nosotros. El texto que acabamos de leer ha sido estudiado por muchos años por diferentes teólogos que han todos llegado a la misma conclusión. Hay unas marcas que la iglesia de Dios expone. Sea que usted lea un teólogo pentecostal o un teólogo reformado, tiene que llegar a la conclusión de que es la obra del Espíritu de Dios en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia, la que trae la verdadera transformación y que una sociedad puede recibir lo que Dios quiere para esa iglesia. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces yo necesito decirle al Espíritu de Dios, Señor, yo necesito portar unas marcas las cuales garanticen que yo no estoy viviendo una experiencia epidermal o emocional, yo estoy viviendo bajo la transformación del poder del Espíritu Santo para anunciar a otro las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien ha sido marcado por el Espíritu de Dios? Bueno, entonces este texto nos va a ayudar a ver cinco cosas importantes que yo quiero tratar contigo hoy. Y quiero poder tratar de enseñar a la iglesia y pido al Señor que me ayude para que podamos mirar esta iglesia del primer siglo que acaba de recibir la investidura del Espíritu, se han metido en el aposento alto. ¿Tú te has metido en el aposento alto alguna vez? Ay, José, dos otras están por ahí como que medio necesitan un café en el nombre de Jesús. Inyección de café del Espíritu, amén. ¿Cuántos se han metido en el aposento alto estas pasadas semanas y han recibido, han hablado en lengua, han experimentado el poder? Bueno, ahora, al bajar del aposento alto, tenemos que enfrentarnos a un mundo que nos está viendo. Y este texto es el momento donde la gente ha mirado la iglesia. Están mirando lo que ha ocurrido Ha venido un viento del cielo Los apóstoles han hablado en nuevas lenguas Como 120 han sido vestidos del Espíritu Han confesado al Señor Hay una multitud de personas convirtiéndose Y Lucas comienza a decirnos Ponme el texto por favor de nuevo Que la gente se maravillaba Por favor el versículo pónmelo por ahí Que la gente se maravillaba con gran temor en todas las personas por las cosas que estaban pasando. Escúcheme algo, usted está aquí porque hay gente que está hablando lo que está pasando dentro de este templo. No, 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 no. no. Hay gente diciendo, en ese lugar, en medio de ese templo, luego de la pandemia, ha soplado el viento sobre esa iglesia, ha cobrado una vida sobrenatural y necesitamos ir. Entonces comienza a marcarnos de una manera que comienza a transformar nuestra vida y nuestra manera de ser. Y una de las primeras cosas que ocurren es que nos lleva a una experiencia de servicio. Dile el que está a tu lado, hay que servir. Ponlo ahí en pantalla, por favor. La primera marca que el Señor nos da para nosotros saber que hay maravillas ocurriendo en nuestra vida es que yo tengo que meterme en el fluir del servicio. Voy, voy, voy aquí, que dos o tres se me están perdiendo. Usted puede hablar en lenguas y venir y tener una experiencia carismática, una experiencia ah, casi mística, se para aquí, oh, um, aleluya. Y sale de ahí, wow. La acacia, ay, ah, ese momento que el Espíritu viene y sale allá afuera y no sirve, usted se va a pagar. Aleluya. 
porque cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, lo que hace es que hay unos músculos en usted, que son los músculos de la fe, que comienzan a activarse. Y lo que estaba muerto cobra vida. Ay, 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 ay. Entonces, de momento, usted no tenía fe para hablarle a sus hijos, pero usted sale de aquí y algo dentro de usted le dice, tienes que hablarle a los hijos. Y, y usted llegó aquí y había perdido la fe en su vecindario. Pero, pero cuando llegó aquí y tuvo una experiencia con el Espíritu, usted dice, yo, yo tengo que salir al vecindario, tengo que ayudar a otros. Si usted sale de aquí y vuelve a vivir como estaba viviendo antes de entrar aquí, usted se va a atrofiar de nuevo. ¿Usted sabe lo que pasa con un músculo que no se usa? Se atrofia. A, a los que están, ¿Cuántos son mayores de 65 años aquí? Hermano, usted está productivo todavía, no deje que el cerebro se la atrofie. Aleluya. Mire, uno hace una resonancia magnética sobre un paciente que tiene más de 70 años y uno ve unos hallazgos que dicen atrofia cerebral. Y el paciente viene asustado y te dice, doctor, ¿qué significa eso? Que te estás poniendo viejo. ¿Y cómo hago para no ponerme viejo? Ponte a trabajar para la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí? Déjeme, déjeme explicarlo. Yo le estoy hablando a mi iglesia, ¿ok? La gente vive toda la vida esperando retirarse. Yo sueño con Irma Irma Margarita y estar en una palmera allí tirado a lechería y se va para allá, para la montaña, para Mérida, para que le dé, le suba la, 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 el, el, el páramo y le dé de, y le dé taquicardia, todas esas cosas. Y suba allá arriba. Y, ¡ah! y sabe lo que pasa? A la que usted se retira, empieza a enfermarse. Le da dolor de cabeza, le da taquicardia, le da arritmia, le da dolor de artritis, le sale la diabetes, le sale. ¡Ay! Y ahora no sale de los médicos. ¿Sabe por qué? Porque se atrofió. Porque mientras usted estaba haciendo algo, era productivo. Y mientras era productivo, las enfermedades no lo atacaban. Pero la que usted comenzó a verse sin hacer nada y no sentir que tiene propósito en la vida, comenzaron las enfermedades a venir. ¿Sabe lo que le pasa a una iglesia que deja de ser productiva? Se enferma. Y este texto estaba diciendo, no hay tiempo para quedarnos retirados en la casa. Hay demasiado trabajo y Dios cuenta contigo. Dios te ha traído para servir. Dios te ha traído para servir. Dios te ha traído para servir. Déjeme, déjeme, porque estoy enseñando hoy. De momento me sale, tú sabes, la explosión pentecostal. Cuando el apóstol Pablo le dice en el capítulo 12 del Primera de Corintios que Dios ha repartido dones, no los repartió para experiencias místicas. Hay gente que quiere hablar en lengua, pero oh, Señor, estoy conectado contigo. Si usted habla en lengua, en lengua, en lengua, en lengua y no recibe nada para servir a nadie, usted se va a perder. Y va a terminar profetizando cosas que no son. Y va a terminar en falsas doctrinas. Y va a terminar por el camino que no tiene que andar. Pero cuando usted se conecta con la presencia de Dios y usted recibe de Dios poder servir a su pueblo y servirlo con honor y servirlo con excelencia, el pueblo comienza a temer porque sabe que hay un pueblo que se ha levantado con dignidad, hay un pueblo que se ha levantado con fe, hay un pueblo que se ha levantado con la frente en alto. ¿Alguien entiende por dónde vamos hoy? El mundo no va a creer porque tú profetices y hables en lengua. El mundo va a creer cuando te vea enrollándote las mangas y trabajando para la gloria de Dios. Y cuando todo el mundo abandona la tierra, tú estás diciendo, esta es tierra que fluye leche y miel. Yo voy a levantarla, yo voy a levantarla. ¡Aleluya! El servicio. 
pero doctor, es que no vale la pena servir. ¿Usted cree que en el tiempo que se está escribiendo esto valía la pena servir? Jerusalén vivía bajo el imperio romano. Eran clases esclavos, no tenían derechos propios, no tenían derechos de poder hacer absolutamente nada. Pero el pueblo salió a las calles. Y el pueblo les temía, no porque habían grandes milagros, el pueblo le temía porque no le tenían miedo a las autoridades, no le tenían miedo a los judíos, no le tenían miedo a los romanos, no le tenían miedo a la muerte y se mostraban, yo voy a servir a este pueblo porque este es el pueblo que Dios me ha llamado a servir. Uh. O sea que el servicio te quita el miedo. Cuando tú empiezas a servir y ves que otra vida es transformada, yo no sé si a usted le pasó, pero yo veía a esa muchacha allí contando lo que Dios había hecho en su vida y yo me bebí las lágrimas. Porque cuando hay un pueblo que está dispuesto a volver a creer en sus jóvenes y a servir a unos jóvenes que el mundo le ha dado la espalda y a servir a una generación que el mundo la ha tenido por locos y por gente que está metida en el internet y por los influencers y por los youtubers... Y ahora han decidido nosotros como iglesia entender que los jóvenes también nos necesitan. Y yo veía a esa muchacha diciendo, yo le había dado la espalda a la iglesia, pero la iglesia no me dio la espalda a mí. Yo le había dado la espalda a Dios, pero Dios no me dio la espalda a mí. Ese es el servicio de la iglesia. La iglesia tiene que estar presente a donde quiera que nosotros vayamos. Así que yo veo una iglesia... En el libro de Hechos, capítulo 2, una iglesia presente, una iglesia que tiene la toalla en la mano, lista para ir a las comunidades, lista para comer con el necesitado, lista para darle comida al que no tiene, lista para darle medicina al que no tiene, lista para identificar las necesidades que hay en mi comunidad y no esperar que los ancianos tengan que ir. Yo estoy allí, la gloria de Dios está conmigo. Déjeme decir algo un poquito más pastoral, ¿verdad? Si usted está esperando que el líder de la iglesia o los pastores de la iglesia vayan a su comunidad para que su comunidad sea impactada, usted no está entendiendo lo que es servir para la gloria de Dios. Hay dos o tres que ya se le fue el gozo. Es que yo quiero que el pastor me visite. Es que yo quiero que los ancianos vengan. Hermano, usted ha recibido del Espíritu. Usted tiene el Espíritu de Dios. Sirva a su comunidad. Y su comunidad será visitada por la gloria de Dios. Segundo, segundo, ponme ahí. Lo segundo que ocurre en una iglesia que es impactada y que lleva las marcas del Espíritu es que es una iglesia que crece. Dile al que está a tu lado, Dios te llamó a crecer. Pero no para los lados, para arriba. Díselo con cariño, no crezcas más para el lado. Las arepas son buenas, pero a veces hacen daño tanta arepa. <risa> Hay dos o tres que tenemos que ponernos a caminar. ¡Aleluya! Y hacer ejercicio y mantenernos saludables. Eso es un datito médico. El crecimiento que habla la palabra de Dios no tiene que ver nada más con el numérico. Esta era gente que crecía en el poder de la palabra. Que crecía en el poder de la comunión. Que crecía en el poder de conocerse los unos a los otros. Una iglesia que es impactada por el Espíritu es una iglesia que está creciendo constantemente. Es una iglesia que constantemente se mueve a la estatura del varón perfecto. Escúcheme bien, yo hablaba con, con la comunidad de Europa el viernes que tuvimos una actividad. Hermano, hay gente de Europa viéndonos ahora mismo. 
que están conectadas con la iglesia de las Acacias, que son parte de la iglesia de las Acacias, que están constantemente orando por la iglesia de las Acacias, que se nutren de la iglesia porque estamos enviando gente al mundo entero para la gloria del Señor. Amén. Es un paréntesis. Bueno, hablaba con ellos acerca de la experiencia que nosotros tenemos de poder entender que uh, hay un crecimiento constante. Y les decía, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Oye, qué hermoso, ¿verdad? Crecen demasiado rápido. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos, cuando sus hijos estaban creciendo, agarraron una, una medida en, su, en la pared y no les importó rayar la pared? Es más, la... Voy, voy a ser libre en este momento. La, mi esposa es obsesiva, compulsiva con la limpieza. Pero marcar la pared no había ningún problema. O sea, usted marca la pared y dice, gloria a Dios, está creciendo. Entonces creció un, un centímetro, un centímetro, y usted hace una, ¡Wow! ¡Está creciendo! Y, y aplaude, y el nene empieza a gritar. ¿Se acuerda cuando hacía eso? Las medidas... Las medidas iba creciendo el muchachito o la muchachita y usted lo marcaba y, 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 y a veces el nene cuando se da cuenta que le celebran porque está creciendo quiere que lo marquen todos los días. Y todos los días se pone en el metro, márcame papá, márcame. Y como que se estira. ¿Sabes por qué? Porque hay una celebración cuando crecemos. Hay una celebración cuando nos estamos estirando Porque los años van pasando Y yo voy creciendo y, y hay una celebración dentro de la familia Porque yo quiero que mi hijo crezca Yo quiero que mi hijo se desarrolle Yo quiero que mi hijo crezca saludablemente Y se pueda convertir en un hombre, una mujer de bien ¿Sabe lo que nos está diciendo este texto? Que la iglesia iba creciendo de tal manera Que Dios estaba celebrando Que su iglesia en el mundo entero Dios estaba siendo glorificado y la gente estaba viendo a Cristo a través de la iglesia ay, ay, ay o sea eso significa que si usted está enfrentando los problemas de la vida de la misma manera que el año pasado usted tiene un problema bien grande ay, 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 ay. déjeme, déjeme, déjeme ir por acá que esta gente me está entendiendo acá los de acá están como medio la palabra del Señor me está diciendo que Dios me da esperanza ok y si yo enfrento los problemas de la vida sin esperanza, yo necesito crecer en la esperanza. Entonces Dios me permite que yo tenga situaciones en las cuales la esperanza crezca. Y cuando de momento yo me veo creciendo bajo la esperanza del Señor, yo me doy cuenta que estoy llegando al varón perfecto. Y de momento comienza entonces a venir pruebas que prueban mi paciencia. Y comienzo yo a decir, bueno, pero es que yo no soy paciente en esta área. Y la iglesia del primer siglo las persiguen. Y la iglesia del primer siglo matan a algunos de ellos. Y tienen que esparcirse. Y de momento se quedan en la tranquilidad y dicen, bueno, pero es que si el Señor prometió que él iba a hacer las cosas, pueden matar a la gente por ahí, pero como quiera vamos a seguir viviendo delante de la presencia del Señor. Entonces comenzamos a crecer en la paciencia y ya yo no me desespero por las malas noticias, sino que yo sé que he crecido en el conocimiento de aquel que fue capaz de ir a la cruz del Calvario, mantenerse silencio, porque sabía también quién era el que lo iba a levantar de entre los muertos. Entonces el crecimiento no tiene que ver nada más con que la gente venga al templo. Tiene que ver con que espontáneamente, si usted crece bajo el conocimiento de la palabra de Dios, Dios hará crecer la iglesia. Voy, 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 voy. Usted puede hacer campañas evangelísticas, usted puede tener muchas, y eso es maravilloso, y no, no me malentienda, yo creo en las campañas. Pero la obra más poderosa de testimonio es cuando la iglesia crece para la gloria de Dios. 
cuando usted sale allá afuera y no es los dones del Espíritu, sino son las marcas del fruto del Espíritu en su visa. Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, el amor de Dios manifestado en su vida. Y la gente dice, este hombre es extraterrestre. Esta mujer es de otro planeta. Y entonces te preguntan, ¿qué es lo que tú tienes? Y tú le dices, ven y ve lo que yo he descubierto. ¿Usted me está entendiendo hoy? La manera de crecer la iglesia no es a través de eventos evangelísticos que son buenos. Es a través de una iglesia que se empodera de la presencia del Espíritu y ha sido marcada con el poder de Él. Es transformada por el poder de Él. Marca las características y el carácter de Dios y la gente ve a Cristo a través de ti. ¿Cómo el mundo creerá si nadie les predica? ¿Cómo va a creer tu familia si tu carácter es igual que el del mundo? ¿Cómo van a creer los tuyos si bajo los momentos difíciles actúas como los demás que están allá afuera? El crecimiento que Dios te quiere dar es de tal manera que pueda haber un testimonio en ti para que cuando vengan los momentos difíciles y de angustia tú puedas crecerte en el poder de la fe y la esperanza que solamente Cristo puede dar. Queridos hermanos, Dios te ha traído a este lugar porque Él quiere hacerte crecer conforme a la imagen de Cristo para que Venezuela entera se encuentre con el Cristo resucitado y diga, verdaderamente, el Hijo de Dios está vivo y tengo que rendirme delante de Él. Tercero, tercero, pónmelo ahí. ¿Uno qué? Primero, sirve. Segundo, y tercero, pónmelo por favor. ¿Qué dice? Lo tercero, bueno, vamos a leerlo yo por acá. Lo tercero es conectar. Diga conmigo, conectar. ¿Y qué significa conectar? Ah, ahí se me fueron dos o tres. José, vente conmigo por aquí. Vente para acá. Ay, te gíes, vente, echa para acá. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por José? Ok. ¿Qué significa conectar? Ok, yo, yo conozco a José. Y digo, oye José, qué bueno, que Dios bendiga a tu familia. ¿Yo estoy conectado con él? No, yo sé quién es él. Yo sé cómo él, ah mira, sí, es alto, más alto que yo, más alto que yo es todo el mundo. Tiene más pelo que yo, está bien. Ok, nada pasa ahí. Pero yo le digo, oye José, yo quiero caminar contigo. Entonces, me agarro de José, ¿qué estoy haciendo? Entonces José me dice, doctor, quiero presentar, preséntame tu familia, Pre quiero, quiero presentarte mi familia. Mi familia. Y, 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 vamos allá. Y entonces, tú preséntamela. A Marisol, Marisol mi esposa, Ramón, Ramón, mi hijo, Stephanie, la novia de Ramón y Daniela. Y pronto se casan, ¿verdad? En marzo, si Dios quiere. Y yo voy para la boda. Amén. Ah, bienvenido, ya me invité. Bienvenido, bienvenido. Por ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo acabo de conectarme con la familia. Ya yo no soy simplemente alguien que lo ve en la iglesia. Ya yo conozco que ella se llama Marisol. Ya yo conozco que él es Ramón, que esa es su futura esposa, que yo voy para la boda en el nombre de Jesús. Y voy a comer allí. Y, y, y conozco su hija. Y, 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 y ya yo sé que cocinan rico porque fui a la casa. Ah, la palabra del Señor dice que esta gente no se veía más que en el templo. Se veían para, en las casas para comer. O sea, conectaban de tal manera que había una relación personal entre ellos. ¿Y sabes lo que pasa en las conexiones personales? Que yo me entero todo lo que está pasando. Me entero los chismes también. Me entero los problemas. 
pero me entero las victorias. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay esa conexión, yo soy capaz de poder orar por él. Hay gente que viene aquí a la iglesia y te dice, yo voy a orar por ti. Sí, de verdad, si ni siquiera lo conoce. No es decir que yo voy a orar. La iglesia que es marcada por el Espíritu busca conectarse con dos, con tres, con quince, con veinte. Tenemos una iglesia que Dios está metiendo más gente y la iglesia está creciendo. Pero Dios no quiere que nosotros simplemente crezcamos en número, sino que crezcamos en la conexión. Para que cuando tú salgas de aquí jamás te vuelvas a sentir solo. Porque tienes una gran familia que se preocupa por ti, que está contigo, que se ha conectado contigo. Toma un segundo y saluda a alguien ahí detrás de ti y dile, Dios te bendiga, yo quiero conocerte mejor. Quiero conocer tu familia. Quiero conectarme más con tu casa, quiero orar por ti. No vas a estar solo. ¿Sabes algo? La depresión no puede venir en una persona que se encuentra conectada. Porque cuando te sientas solo y desamparado, la presencia de Dios va a estar contigo a través de esa vida, a través de esa persona. Hubo más gente que murió en medio de la pandemia por soledad que por COVID. Voy, voy a repetir eso. Hubo gente que murió más por soledad y por aislamiento que por el COVID mismo. Porque cuando nos sentimos desconectados y no nos sentimos que hay gente que está alrededor de nosotros, perdimos la esperanza. Pero Dios te ha traído a este lugar porque no venimos para que seas parte de una membresía. Venimos para que seas parte de una familia, la familia de la fe. Me quedan dos. Esta era una iglesia que a pesar de todos los problemas que podía tener, era una, persona, una iglesia que iba. Porque la palabra del Señor dice, por tanto, ir. Dile conmigo, di conmigo, ir. 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 ¿A dónde voy? A todos los lugares que Dios me lleve. Mire, yo me sorprendí en estos días. ¿Dónde está Juan Carlos? Está por ahí, ¿verdad? Chuba. Ponte de pie un momento ahí. Este muchacho fue conmigo a Cuba. Hace como cinco años, cinco o seis años atrás. Y estaba tocando el bajo. La semana pasada me envía una foto. ¿Dónde era que ustedes estaban? En Higuerote. Higuerote. Y lo vi con un micrófono. Predicando la palabra. ¿Y sabe lo que me escribió? Doctor, estaba hablando de Génesis capítulo 1. Yo lo escuché usted hablar de eso en Cuba. Y estoy hablando de eso aquí en Higuerote. ¿Sabe lo que eso a mí me dice? Que tenemos una iglesia que está yendo a predicar el evangelio. Que tenemos una iglesia que no importa las situaciones que estemos viviendo, sabe que tiene que moverse a predicar. Gracias Juan. ¿Por qué yo les digo eso? Porque yo no me puedo quedar esperando que me comisionen. Yo he sido comisionado por el Señor y me adiestro porque yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir a los hospitales, yo quiero ir a los centros comerciales, yo quiero ir a mi comunidad, yo quiero ir. Y de lo que tengo... Le doy a otros. Si no tienes teología, no des teología. Apréndela después. Pero si hoy usted ha agarrado fe, de fe. Si usted ha agarrado esperanza, de esperanza. Si usted ha agarrado vida, de vida. Si usted ha agarrado alegría, de alegría a otros. Si usted ha agarrado las promesas de Dios, dele las promesas de Dios a otros para que también ellos tengan esperanza. Aleluya. 
Déjeme ir a la última porque necesitamos ir cerrando este tiempo. La palabra del Señor dice en el último versículo, póngalo por favor, que esta iglesia era una iglesia que aprendió a adorar y alabando a Dios. Alabando a Dios. Tenían favor con el pueblo. ¿Qué es la adoración? Si no es el reconocimiento que todo lo que tenemos le pertenece a Él. La adoración me lleva a recordar que los egos y el orgullo no tienen ninguna parte ni suerte en medio de una iglesia impactada por el Espíritu. No es la búsqueda de puestos, no es la búsqueda de reconocimientos o la búsqueda de títulos. Lo único que buscamos es estar postrado ante la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy barro y vengo ante tu presencia porque tú has soplado vida delante de mí y has creado un hijo tuyo conforme a tu imagen y semejanza. No quiero más, solo quiero adorarte a ti, oh Dios. Entonces, ¿significa que todos vamos a cantar? ¿Significa que todos vamos a subir a cantar? No. La adoración es que en cada lugar que yo me encuentro, todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Si yo voy a dar clases en una escuela, en un colegio, lo voy a dar con excelencia, porque estoy enseñando y a través de mi enseñanza estoy adorando a Dios. Si voy a dar un diezmo, si voy a dar una ofrenda, si voy a ayudar a una persona, no lo estoy haciendo para que me aplaudan y me reconozcan, lo estoy haciendo porque mi Dios ha sido maravilloso, ha sido glorioso y yo adoro a Dios a través de los diezmos y las ofrendas que Él me ha dado. ¿Alguien entiende dónde estamos hoy? Entonces una iglesia marcada por el poder del Espíritu es una iglesia que vive reconociendo la realidad de Dios en nuestras vidas. Yo no necesito que nadie me diga, conoce al Señor, sino que el Espíritu de Dios que mora en mí me hace reconocer que aun cuando yo peco, estoy pecando ante la presencia de Dios. Déjeme detenerme un momento y los adoradores vayan pasando, por favor, los músicos también. El proceso de la santificación es un proceso real. Necesitamos ser más conforme a Cristo. Pero nada de vale que yo le ponga a usted un GPS para ver dónde usted está y que usted mira. Hay gente que piensa que los pastores y los ministros estamos detrás de ustedes mirando, ¡ah, oh, pecaste! Ahora te tienes que arrepentir. No, usted tiene el Espíritu de Dios. Y ¿sabes algo? Cuando usted peca, cuando usted ve una página que no tiene que ver, cuando usted se mete en una conversación que no tiene que meterse, cuando usted se mete en una relación que no se tiene que meter, se está metiendo en eso delante de la presencia de Dios y cuando yo vivo una vida de adoración y reconozco que su presencia está yo no necesito que los pastores me jalen las orejas yo lo único que necesito es saber yo necesito apartarme de este lugar porque yo no quiero descuidar la santidad que Dios ha puesto en mi vida entonces la adoración me lleva a ser más santo no porque me obliguen a apartarme del pecado, sino porque su presencia me santifica y me hace vivir con mis vestiduras blancas delante de Él. 
La iglesia del primer siglo no fue una iglesia perfecta. Fue una iglesia que tuvo luchas, problemas y situaciones. Pero fue una iglesia que era capaz de saber que el Espíritu Santo dirigía sus vidas. Hoy yo estoy viendo la visitación del Espíritu en este lugar. Pero no estoy viendo por parte del Señor solamente la iglesia evangélica pentecostal las Acacias. Estoy viendo la iglesia en todo Venezuela y en toda Latinoamérica. Que Dios está impartiendo de su Espíritu. Marcándolos con estas marcas para que el mundo conozca que Cristo viene de nuevo por su iglesia. Que viene de nuevo por su pueblo. Que viene de nuevo para reinar y busca una iglesia marcada por el poder del Espíritu. Inclina tu rostro, vamos a orar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es para mí el Espíritu de Dios? ¿Una experiencia que tengo cada domingo? ¿O es la experiencia real de poder conocer al Dios que me ama? Algunos de ustedes han venido a este lugar y hoy yo necesito... Poder aprovechar el tiempo con dos tipos de personas que se encuentran aquí. Quizás has venido porque te invitaron o llevas algunos días visitándonos. Y te dijeron lo que está pasando dentro de esta congregación. Pero hoy a través de todo el servicio. Has descubierto que Dios está aquí. No es una religión. No es una filosofía, ni siquiera es el predicador. No es la música, no son los cánticos, es que sabes que estás apartado de Dios y tu corazón late de manera acelerada y te das cuenta que necesitas reconciliarte con Él. Necesitas hoy tomar una decisión de entregarle tu vida a Jesús. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que con esa cabeza inclinada lleves tu mano a tu corazón. Y si hoy tú sabes que Dios te está llamando para poder entregarle tu vida y afirmar tus pasos en Él y así como estos jóvenes dieron testimonio público, tú lo puedas dar también. Y con tu corazón, tu mano en el corazón, dile estas palabras a Dios. Padre y soberano Dios, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento, oh Dios, de haber vivido alejado de ti. Pero hoy te entrego mi corazón y mi vida. Y reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante, yo quiero servirte a ti y nunca volver a alejarme de ti. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Oh,